0: Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Está começando mais um podcast GeoMais. Hoje aprenderemos sobre um conteúdo de extrema importância na geografia, globalização. Aposto que você já ouviu falar de globalização muitas e muitas vezes, já que é um assunto super atual e constante nas provas do Enem é daqueles assuntos que a gente diz logo de cara, que vai cair com certeza. Então, para continuar seus estudos de globalização e garantir que você esteja manjando tudo sobre essa matéria até o Enem, confira agora um resumo completão desse conteúdo. Para começo de conversa, é importante destacar que muitos autores dizem que a globalização teve início nas grandes navegações, mas foi na década de 70 com as inovações tecno-científicas que a velocidade no fluxo de informações e mercadorias deu salto para o que conhecemos hoje. Contudo, não foi apenas o campo da economia e da informação que foi atingido pela globalização. A política também teve sua agenda profundamente afetada. Proliferaram os blocos e os organismos supranacionais, assim como a cooperação internacional entre ONGs, e de cidadãos compartilhando dados, fator importante para aumentar a visibilidade dos governos e de suas ações. Há ah, des- tecnologias tecnologias da globalização. Os avanços tecnológicos da década de 60 e 70 foram cruciais para o desenvolvimento da globalização. Inovações como a internet, os cabos de fibra ótica e os satélites possibilitaram um maior fluxo de informações em um menor período temporal. Agora, o mundo conseguiria comunicar-se com todas as suas partes em tempo real. Embora a globalização pareça um conceito abstrato, é importante notar que essas inovações correspondem à sua base infraestrutural. Sem ela, seria impossível um mundo globalizado. E quem seriam os atores da globalização? Bem, a globalização possui diversos atores que a possibilitam e que interagem entre si, criando novos arranjos no cenário mundial. Cada um deles tem sua importância e suas características singulares no processo de mundialização. Citado anteriormente, a infraestrutura técnica típica da Terceira Revolução Industrial é entendida como um ator da globalização, porém ela não é a única. Os estados nacionais, as empresas, as ONGs, os organismos supranacionais e o mercado financeiro também são importantes agentes desse fenômeno. A infraestrutura técnica é responsável por apresentar as possibilidades da globalização. A tecnologia da informação através da internet reconfigurou, é bem verdade, a maneira como os seres humanos se relacionam e observam o espaço. Hoje, imagens e vídeos podem correr o mundo inteiro né? através aí da internet, tornando a divulgação de notícias mais rápida e menos polarizada. Porém, é importante relativizar o acesso à internet e às tecnologias da informação já que grande parcela da população mundial ainda tem problemas para utilizar essas ferramentas. Os Estados Nacionais eles também são importantes atores no processo de globalização. São eles que possuem soberania territorial do país. Né? Assinam tratados econômicos e decidem o que entra ou sai daquele território. O controle alfandegário, as taxas de importação e exportação e o controle migratório são algumas das ações de um Estado que influenciam a globalização. As empresas estão presentes no nosso cotidiano através de seus produtos, investimentos, propagandas e empregos. No mundo globalizado, as empresas têm um importante papel ao criar um padrão de consumo e desfragmentar a sua produção ao redor do globo, né? criando uma rede de produção global típica da terceira revolução industrial. Os organismos também não governamentais são importantes grupos que não surgiram com a globalização, mas certamente a globalização alterou suas estratégias de atuação. Hoje, as ONGs, né, assim como as empresas, organizam-se em redes globais de atuação, demandas e de trocas de informações, principalmente as voltadas para o meio ambiente, como o Greenpeace e a WWF. E os organismos supranacionais, como os blocos econômicos OMC, OMS e os fóruns internacionais, são importantes para a criação de uma escala acima da nacional, a escala global, para tomada de decisões e mediação e também deliberação. Já o mercado financeiro é um relevante ator no atual estágio da globalização, pois através dele o fluxo de capital atinge proporções inimagináveis. O dinheiro investido hoje, por exemplo, no Brasil, amanhã pode estar na França, depois reingressar ou regressar ao Brasil. né? Então, o capital financeiro possui uma relativa liberdade para transitar pelo globo e, por isso, o mercado financeiro constitui-se como um dos principais agentes da globalização, né? gerando aí impactos espaciais, sociais e econômicos em diferentes escalas. Então, nós destacamos aqui, nesse momento, o que seria a globalização, né? as tecnologias da globalização e os atores desse processo. Então, é isso. Até o nosso próximo encontro. Eu espero você. Até lá. Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Está começando mais um podcast Geomais. Hoje trataremos de um conteúdo bastante interessante. A nova ordem mundial, a reorganização política internacional. Iremos descobrir tudo sobre a nova ordem geopolítica mundial e também estudaremos para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Esse assunto é bem recorrente nas provas desse exame. Então, para que possamos entender... A organização política atualmente é necessário entender como se deu o seu processo histórico. Por isso, iniciaremos falando sobre como foi inaugurada uma nova ordem mundial com o fim da Guerra Fria e seus desdobramentos, com o incremento da globalização e de uma política neoliberal, além da criação de blocos econômicos e do fortalecimento de órgãos supranacionais. A nova ordem mundial, desde o O fim da Segunda Guerra Mundial, tivemos uma organização política baseada na bipolaridade mundial entre Estados Unidos e União Soviética. Com o fim dessa Guerra Fria, foi iniciada uma nova ordem mundial, baseada não mais na bipolaridade, mas na multipolaridade. A ordem multipolar, defendida por muitos historiadores e geógrafos, dita que o poder estaria dividido entre diversos países como a Alemanha, os Estados Unidos, o Japão, a China, a Índia, o Brasil, dentre outros. No entanto, essa mudança de uma ordem bipolar para uma multipolar ainda enfrenta críticas no que se refere a uma ordem cultural e militar. Considera-se que existe uma ordem unipolar liderada pelos Estados Unidos. A globalização e o neoliberalismo Outra importante consequência do fim da Guerra Fria foi o crescimento e fortalecimento do processo de globalização, com a expansão dos sistemas financeiros internacionais e dos produtos, né? devido, por exemplo, às facilidades dos transportes, além da própria expansão da internet, diminuindo assim as barreiras na comunicação. O neoliberalismo, que começa a crescer e ganhar notoriedade na década de 80, se expande ainda mais com o crescimento da globalização. O neoliberalismo marca o momento em que, novamente, é adotado um Estado mínimo, como percebido nos governos de Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Agora, os blocos econômicos. Apesar da criação dos blocos econômicos remeterem à década de 50, né, remeter à década de 50 com a formação da Benelux no pós-guerra fria, esses blocos começaram a ganhar maior importância. Diante do consequente aumento da competitividade com a expansão da globalização e do neoliberalismo, foi necessária a criação de blocos como forma de proteção e fortalecimento econômico. Os principais blocos econômicos atuais são a União Europeia, o Mercosul, o NAFTA e a PEC. Agora falaremos sobre a ONU e os órgãos supranacionais. A ONU foi criada no fim da Segunda Guerra Mundial e tem como principal objetivo tentar representar todos os povos do mundo em busca da paz, direitos humanos, desenvolvimento social e econômico, dentre outros objetivos. Nesse sentido, a ONU, a Organização das Nações Unidas, possui uma série de subdivisões para conseguir possibilitar esses objetivos, como a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial de Saúde, OMS, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, e o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, FMI. No entanto, há intensas críticas à atuação da ONU, que seria considerada limitada por não conseguir representar efetivamente todos os países e grupos étnicos do mundo então, esse foi um breve resumo desse conteúdo bastante interessante e espero que vocês tenham gostado, encerramos aqui e até o nosso próximo encontro eu espero você, até lá